0: Каждый раз все равно ходим в бомбоубежище И пока звучит серийно, мы сидим там Действуем указанием службы тыла Нас не запугать террористами Вы думали, что мы уйдем из Израиля А мы наоборот будем нанимать больше сотрудников И они объявили множество дополнительных вакансий
1: Друзья, привет, с вами подкаст «Проекция бесконечности», меня, как всегда, зовут Антон, и я сегодня не один, с вторым ведущим из Израиля Андреем. Андрей, привет.
0: Всем привет, давно не
1: слышались. Да, давно, у нас последний выпуск был записан еще в июне этого года, сейчас уже середина ноября практически, то есть мы вот с Андреем, ну, общаемся, мы там в другом подкасте, кстати, подписывайтесь тоже, если не слушали 10%, мы его тоже возродили. И у нас крутая ведущая
0: Пока что это гостя была
1: Очень интересный выпуск был Про недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах Точнее в Дубае Мы с Андреем, да, так как давно не записывались Поэтому начнем выпуск Традиционно, наверное, что у нас нового хренового Потому что есть как позитивные моменты Есть как и отрицательные И положительные в том числе тоже Расскажи, с работы как у тебя все сейчас?
0: Ну, смотри, давай Из нового у нас... Такая неприятная штука, у нас началась война, и в Израиле все действительно так, серьезненько. Это, конечно, я говорю сейчас с улыбкой, на видео это заметно, но это, конечно, грустно, и действительно есть потери с обеих сторон, и очень сложно тут быть объективным, я, конечно, стараюсь, но это довольно сложно. Из-за того, что я сейчас работаю программистом в кибербезопасности, то как раз-таки на Израиль сейчас очень много кибератак и я работаю в израильской компании по кибербезопасности наша компания для этого и создана была мы сейчас довольно успешно отражаем эти кибератаки Защищаем израильские сайты, и поэтому конкретно в нашей отрасли все довольно хорошо, и никаких вроде бы проблем нет. Даже наоборот, вот за последний месяц мы заключили контракты с восьми новыми клиентами. Эти клиенты из разных стран, то есть из Канады, из Сингапура, из Гонконга, из Европы, из Израиля, естественно. И это может показаться не супер много. Там восемь контрактов заключили, но мы небольшая компания. У нас 50-70 человек работает. В целом у нас примерно там 250 клиентов и вот 8 новых клиентов. Это за месяц довольно неплохо. Мы радуемся этому. <laughs> в целом в этом плане с работой все хорошо. Продолжаю тут работать. И я, наверное, если записывались последний раз в июне, я еще жаловался, возможно, на язык Python, который я очень уважаю.
1: Да-да-да, но... мы как раз обсуждаем.
0: Я на Java 10 лет писал, и на Python мне просто немножко неприятно писать. Я к нему не привык.
1: Ну а статья выпуска был про программирование, да. как быть программистом, поэтому мы это все обсуждали, да?
0: Да-да-да, вспомнил. Так давно уже было. Сейчас я начинаю уже привыкать, и я в том выпуске тоже говорил, что мне Python нравится, я его уважаю, но именно лично мне душа к нему не лежит. Сейчас я потихоньку начинаю к этому привыкать и в принципе уже просто начинаю нормально на нем писать, более-менее без ненависти к Python, скажем так съездил в путешествие, мы были месяц на Бали. Если честно, я был там с девушкой и друзьями тоже. Парень с девушкой, еще одна семья. И, в общем, мы пришли к выводу, что Бали не такое уж сказочное место, как райский оскарс, как его рекламируют. Действительно, место неплохое, но постоянно на нервах из-за того, что думаешь, что где-то могут тебя обмануть, прям как в Турции. Постоянно где-то они пытаются на тебя нажиться, и вот из-за этого постоянно в напряге, и вот это немножко не понравилось. В целом даже и было, и на нас нажились, и на друзьях тоже, поэтому не совсем приятно получилось, но были и прикольные вещи, то есть и плавали с дельфинами, спускались в кратер вулкана, поднимались на вулкан, что логично, и у Андрея
1: аллергии на страну оказалась какой-то там?
0: Нет, на остров Бали. Действительно, я не знаю конкретно на что, но на всем острове у меня была аллергия. И с этим тоже была история, что я взял не те таблетки а от аллергии и взял... Апиоидные обезболивающие случайно и начал вначале их пить, пока девушка не решила проверить, а что вообще мне дает. Скажем так, они тоже помогали от аллергии. Сколько я успел там выпить? Ну, одну таблетку, ну ладно. Мне было прописано, когда по рецепту прописали давненько, и они так у меня и валяются пару лет. На соседние острова аллергии не было, поэтому что-то вот на Бали цветет. Я не знаю, что конкретно, но вот на соседних островах аллергии просто не было. Вот на Джакарде, и мы были еще на Нусапениде. Джакарда — это вот, по сути, основной остров Индонезии. А Нусапенида — это такой маленький островок рядом с Бали. Что еще забавно, мы, получается, были на Бали месяц. Это Индонезия, одна из самых таких мусульманских стран мира, то есть там наибольшее число мусульман живет в мире. Я вернулся с Бали, мы прилетели в 10 вечера, в 6 вечера в нас полетели ракеты, и я такой, прилетел с Индонезии, с мусульманской страны, и тут ракеты у нас летят, как вовремя. А потом еще выяснилось, что мы же, как компания, мы смотрим, откуда наибольшее количество атак, и выяснилось, что это с Индонезии. Я такой, какой-то я засланный казачок, только там побывал, и сразу нас начали атаковать. ты говорил, что у тебя друзья тоже,
1: они как раз думали еще в аэропорту, куда им
0: лететь. Там получилось так, что я я был на бале с друзьями. Они тоже из Израиля. Часть из Израиля, часть из России. И вот ребята, которые прилетали в Израиль они должны были прилететь на следующий день. То есть мы прилетели в 10 вечера, в пятницу они должны были в субботу прилететь днем. А в субботу в 6 утра началась война, на нас напали, и все рейсы отменили. Их рейсы отменили, и они до сих пор не прилетели сюда. То есть они решили, что сюда пока не хотят лететь, тут война, и я их прекрасно понимаю. Сам думал, может куда-то тоже полететь, не полететь, пока что остаюсь здесь. Ну, сейчас ракеты не летают, давно уже летают. Ну, летают, последний раз, наверное, было дня два назад, где-то так То есть они с периодичностью, но намного реже То есть если в первые дни летало прям каждый день по несколько раз Сейчас все реже и реже Наверное, неделю назад было раз в два дня Сейчас раз в три дня В самом городе безопасно находиться так? Или тоже меры какие-то есть? Смотри, у нас есть служба тыла, которая говорит нам, как действовать в случае, так сказать, ракетной атаки и так далее. То есть у нас по всему городу раскиданы бомбоубежища. Плюс, когда там начинается атака, все друг другу помогают, все друг друга поддерживают, говорят, идите сюда, пускают в дом к себе бомбоубежище. В целом, довольно безопасно. Первое время было неприятно. В первые два дня... Мы пошли к ветеринару, как вернулись. Через пару часов мне девушка скидывает, что в Тель-Авиве поймали террористов. Я смотрю, читаю эту статью и понимаю, что мы вот на этом месте были два часа назад. То есть мы вот проходили как раз по этому перекрестку, где их поймали. Дома конкретно довольно безопасно, потому что конкретно в моем случае, может, не совсем хорошо так говорить, но у меня ракета с малой вероятностью попадет, потому что у меня дома расположены довольно близко, и... Чисто баллистическая траектория, сюда не прилетит ракета. Поэтому я чувствую себя довольно безопасно, но тем не менее мы каждый раз все равно ходим в бомбоубежище. И пока звучит сирена, мы сидим там, действуем указанием службы тыла. Сколько у тебя времени? чтобы Это успеть? зависит от города. В Тель-Авиве примерно 30 секунд. Если мы берем Ашкелон, это город, который ближе к сектору газа, то там 5-10 секунд. Иногда может получиться так, что там 30 секунд есть, но не всегда так везет. То есть обычно это 10 секунд. А ты рассматриваешь варианты, если что, уехать? Я рассматриваю варианты, да, но на текущий момент я никуда не планирую По простой причине я хочу получить паспорт здесь То есть у меня мой паспорт, текущий срок действия закончился, и я хочу получить еще один паспорт и тогда уже можно куда-то дальше двигать Пока что я здесь нахожусь
1: В случае форс-мажора, чтобы ты был готов, у тебя был план, а не так? Что все,
0: куда деваться? Есть вариант получить паспорт просто в аэропорту. То есть я покупаю билеты, еду в аэропорт, сам за 20 минут мне делают паспорт, но у него срок действия один или два года. По-разному. Кто-то говорит один год, кто-то говорит 2 а года. Что
1: только мало-то? А
0: это специальный паспорт, который вот экстренно делается. Чтобы получить десятилетний, то это уже нужно подождать еще месяца. 3-4, и после этого еще месяц на то, пока он будет делаться. И вот где-то через полгодика, может быть, куда-то посмотрим, как дальше пойдет. Мы рассматриваем варианты, пока, так сказать, не буду анонсировать ничего, потому что варианты остаться я тоже в каком-то смысле немного рассматриваю. Хорошо, у нас все-таки
1: айтишный подкаст, давай тогда, и у нас есть тема про айтишников. Есть ли у тебя информация, как сейчас обстают дела, многие ли уехали, или, наоборот, кто-то остался. Ну, именно те, кто работает, люди. Это
0: довольно тяжелый вопрос, если мы говорим в целом про Израиль. Что-то у нас подкаст про Израиль сейчас становится. Ну, окей, если ты спрашиваешь... Ну, а что делать?
1: Да, такая текущая повестка. Если
0: ты спрашиваешь конкретно про Израиль, то тут проблема скорее не в том, что много кто уехал, много кто остался, много кого мобилизовали. На текущий момент мобилизовано, по-моему, 260 тысяч человек.
1: Я думал, это кто в запасе был, вроде как говорили. Да,
0: естественно, брали кто в запасе, но у нас сейчас они мобилизованы, они находятся в частях. То есть у меня есть знакомые, друзья, которые отслужили, и сейчас они в армии работают. То есть кого-то там домой даже не отпускают, потому что они вызвали их защищать родину, и они поехали защищать родину.
1: Напоминаем, что у вас даже женщины служат. Да,
0: и у меня подруга тоже в армии сейчас. Она была в армии еще до всего этого, но ее отпускают домой. То есть она по вечерам ходит домой, и у нее есть выходные. Конкретно друзья, которые уже отслужили, их призвали, и они уже полностью в частях и домой уже пока не приезжают. на Ночевки и тому подобное. И у нас проблема основная в этом. Мобилизовали почти 5%. Это, как правило, все-таки люди, которые недавно проходили службу. Не обязательно, но возраст от 20 до 40 лет, то есть самые как раз экономически выгодные люди для экономики, то есть те, которые больше всего value приносят для экономики, и говорят, что экономика Израиля может из-за этого продуктивность сильно упасть, порядка даже 13%. В целом, с экономикой пока что все хорошо. Да, у нас курс шекеля упал. Да, много кого мобилизовали, и эти ребята сейчас не работают, и девчата тоже. Но пока что держимся, и пока выглядит так, что если ухудшения никакого не будет, то все должно нормализоваться.
1: А международные компании у вас же есть, да, какие-то представительства, какие-нибудь знаешь?
0: У нас полно международных, если мы говорим про айтишку, у нас все международные компании, у нас есть и Microsoft, и Intel, и Facebook, мета, запрещенная в России организация, у нас все эти ребята есть, Google, Alphabet тоже есть, естественно
1: нет, другой вопрос. Сколько людей работает здесь непосредственно? У
0: нас довольно много работает. Я точные цифры не скажу, но, по-моему, там Intel самый большой работодатель у них, там 10 тысяч сотрудников здесь или что-то подобное. Эти вот крупные компании, которых я назвал, они здесь сидят довольно плотно. И причем я видел статьи от Intel и Microsoft. Как раз таки вот началась война, и они писали, что... Я больно процитирую, я не помню конкретно, но нас не запугать террористами. Вы думали, что мы уйдем из Израиля, а мы, наоборот, будем нанимать больше сотрудников. И они объявили множество дополнительных вакансий. Мы хорошо генерируем value, точно так же, как и Штаты. То есть здесь много чего изобретается, чем потом пользуется весь мир. Те же самые USB-флешки изобретены в Израиле были.
1: Можно вспомнить великий Пегас, который изламывает iPhone. Пегас, тоже Да-да-да. да, ваша.
0: если честно, просто их вроде как очень много, особенно для такой маленькой страны, потому что если посмотреть по статистике, Израиль в топах по количеству стартапов на население. То есть у нас довольно маленькая страна, 9 миллионов человек, но именно количество стартапов довольно высокое и стартапов единорогов, то есть которые стоят больше миллиарда долларов. И в целом из-за этого довольно многие компании вот айтишные сидят именно здесь и разрабатывают. Новые проекты. Недавно проходил собеседование в Facebook. Как раз там какие-то новые... Я не буду говорить конкретно, какой проект они мне предлагали. Я, конечно, ничего не подписывал, но нехорошо, наверное, будет. Они предлагали как раз новую сферу, куда хотят развивать Facebook и хотят это разрабатывать именно в Израиле. Почему именно тут, они в Штатах, это хороший вопрос. Может быть, дешевле, может быть, еще какие-то причины.
1: Кстати, у меня вопрос к тебе. Так как у нас он заблочен, я поэтому за судьбой особо так, то, что у нас прорывается, слежу за метой. Но последний громкий анонс, который, по-моему, то ли два, то ли три года назад, наверное, три года назад был, когда они переименовались как раз, uh-huh. да? И вот мы идем в метаверс. Да. Что? Куда? Где? Ничего не вижу.
0: Погоди, так они главные на рынке метаверса как раз. Они выпустили недавно Oculus Quest 3, который на текущий момент по цене качества являются одними из самых лучших очков. И, по сути, до этого у них был Oculus Quest 2, которые были по цене-качеству самыми лучшими. То есть это самая популярная модель виртуальных очков. Теперь выпустили третью версию, которая опять по цене-качеству самая лучшая. Возможно, это не самая лучшая модель очков, но именно по цене, качеству Это самый лучший вариант, который можно купить на рынке Вот они выпустили их, по-моему, месяц назад Если я не ошибаюсь На текущий момент уже говорят Apple Vision Pro, который выпускает Все уже фуфло полное Потому что там половиной тысячи стоит А здесь 500 баксов И по возможностям то же самое Но якобы круче Понятное дело, мы не знаем, что будет в Apple Vision Pro Надо, чтобы они их выпустили Надо, чтобы их потестили И, конечно, в идеале, чтобы пару лет прошло Чтобы Apple доработал да Да, 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 конечно На текущий момент мета делает самые лучшие очки виртуальной реальности Опять же, они продолжают развивать свои соцсети Например, Marketplace в Фейсбуке Это появилось, по-моему, года три назад, два назад, где-то около того Это, по сути, Авито И действительно, этот Marketplace завоевал рынок в том же самом Израиле Конечно, есть там местные какие-то аналоги Авито он прям прикручен, да, к соцсети? Да. Или какой-то отдельный продукт? В Facebook заходишь, и там вкладка маркетплейса будет. Ну, лично я пользуюсь, если какими-то вот такими штуками, то вот только маркетплейсом. А что... а о
1: чем я говорю с Я про тред забыл, который...
0: Тредс, Хлам немножко. Все. Ну, то есть, они запустились, да, там много регистраций было, ну, потому что они перетащили всех из Инстаграма. Тебе ничего не надо было делать. А вот какой контент там будет, они этого не продумали. То есть все туда зашли и такие, а что мы здесь будем делать? Контента никакого нету, ничего нету, и все упало. Упало в плане, туда никто не заходит.
1: Ну, инфлюенсеры, они зашли, что-то попостили пару сообщений, и туфта, я обратно в X
0: Ну, да, да, посмотрим, как оно будет дальше развиваться, но пока что не выглядит супер интересно. Единственное, что выглядит супер интересно, это то, что мета действительно оселили нагрузку. То есть, я не знаю конкретно, какая у них архитектура была, и все вот в этом духе. Количество регистраций, вот это взрывной рост, что десятки миллионов пользователей пришли буквально за сутки, и они выдержали и не упали. Поклон Уважение, они молодцы Конечно, странно было бы, если бы они упали Потому что это все-таки компания, которая держит условный Facebook, Instagram, WhatsApp Да, это не стартап Да, да, да То есть они должны уметь с этим работать Но все равно они молодцы Все равно я, как программист, я бы ни разу не удивился, если бы они упали Потому что действительно это... Такой большой резкий рост это тяжело для инфраструктуры, тяжело сразу такое спрогнозировать и сделать так, чтобы оно работало. У них это работало, хотя работало. Я не знаю, выпускать этот продукт явно они очень сильно поторопились и выпустили сырой продукт, в котором там ничего нельзя сделать. Ну, они
1: вынуждены были, если ты помнишь те события. Да, как раз с маском что там... творилось. Да.
0: да, 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 было. Также Facebook сейчас сильно делает WhatsApp, допиливает. Смотришь на то, что происходит в WhatsApp, и немножко смешно.
1: Я вот так, каждый раз об их обновлениях такой, блин, ребята, Телеграм это придумал 8 лет назад. Да, да, ну, да, примерно типа так. Того.
0: Ты сможешь найти обновления? Ну, ребят, да, окей, это должно было быть по умолчанию. Еще 5 лет назад. Ну, окей. Но хоть что-то делают, конкуренция всегда будет нам только на руку. То есть в этом плане конкуренция. Блин, нужна. Ты знаешь,
1: Андрей, я очень ждал, чтобы они запустили у нас каналы, а они не запустили, потому что... В России? Да, да, да. Пришли депутаты, сказали, м-м. если вы запустите, мы WhatsApp забаним. И они такие, не-не, мы не будем тогда Да,
0: кайф (смех) Не запустили Но они запустили по миру каналы, вроде как В России Я хотел потестить Я смотрел, ничего интересного Скукота полная Мы пользуемся все Телеграмом И вот Telegram, окей, действительно на текущий момент Это лучший мессенджер, который есть Что еще нравится, что он приносит какие-то реально новые фишки Те же самые кружочки Может я ошибаюсь, может это было где-то еще Но вроде бы это Telegram популяризировал
1: То, что они с цитированием сделали, это вообще очень круто Они полностью переработали систему ответов Это очень удобно стало
0: Да, много новых хороших фишек приносит И WhatsApp как бы на этом фоне довольно грустно И видят, что Telegram отжимает у них аудиторию И начали хоть как-то двигаться Потому что ну WhatsApp никак не развивался, наверное, на протяжении пяти лет Он просто раньше появился, чем Telegram и плюс, опять же, мощь Фейсбука, она, конечно, тоже дала буст WhatsApp. но сейчас мы видим, что отжирает аудиторию, и они, видимо, начали тоже шевелиться По крайней мере, так это выглядит со стороны, что там подноготное, я ни в коем случае не знаю и не говорю, что там, сильно разбираюсь в этом
1: Вроде как Телеграм, он еще убыточен до сих пор, несмотря на то, что сколько там говорили-то, по-моему, то ли 5% всего платных, или меньше даже. Вроде бы 2%, 2 должны да, были процента. платными,
0: чтобы они стали окупаемыми. Я, как понял, они уже окупаются. Если честно, я могу ошибаться, но вроде бы мне казалось, что... Надо
1: уже... проверить будет эту информацию, да. Но я просто слышал, что очень мало по сравнению с общим количеством аудитории Телеграма от платных, Подписчиков очень крайне-крайне-крайне мало
0: Большого смысла подписываться-то нету У меня подписка премиум почти с самого начала была В какой-то момент карточка заблочена была И подписка не списалась И у меня пропало премиум Ну, единственное, что я раскрою, что нету теперь автоматической расшифровки аудиосообщений То есть... На премиум есть автоматическая расшифровка, здесь не было Без премиума ходил, по-моему, месяца три и особо не напрягался Если вот с ютубом у меня премиум подписка слетела, я страдал с рекламой Здесь я не страдаю действительно даже без подписки Это действительно лучший месседжер, который на текущий момент есть на рынке Ты сказал
1: насчет Stories, и я вот вспомнил, что очень здорово мотивировало людей именно приобретать платную подписку это чтобы вот этот буст каналам дать ну они же просили да чтобы мы там сторисы пилили я на самом деле еще особо не увидел где-то прям вау круто это нужно ну есть и есть хорошо может быть придумать потом действительно применение что это будет нужно пока все равно я считаю это было в стоить сториса
0: погоди я говорил не про сторисы я говорил про видео кружком А, это про видеокружки. А про сторисы, вот как раз это неудачное, мне кажется, нововведение, но ругать не хочется, потому что они попробовали. Оно рабочее, то есть действительно все в этом плане хорошо, но из-за того, что действительно у тебя много людей, с которыми ты общался, с которых ты вообще знать не знаешь, кто это такие, ну, условно, я ищу работу, говорю, связывайтесь со мной в Телеграме. у меня... Куча всяких HR, которые мне писали, я знать не знаю, кто это. Еще была такая проблемка, я каршерингом пользовался в России, и меня спрашивало, синхронизировать ли контакты. И я что-то тупил и несколько раз нажимал «Да, синхронизировать». В машине, когда подключаешься по Bluetooth, или, я не помню, там, как подключаешься просто, он спрашивал, синхронизировать ли контакты, и я нажимал «Да». И, соответственно, у меня море сотни новых контактов, которые... Вообще ни разу их не знаю, но контакты добавились... Сам телефон добавил контакты.
1: То есть, получается, по большому счету, любой их сервис, который они там выкатывают, это все равно в какой-то степени костыли. Помнишь, комментарии? Они прикручивают их почему-то группам, да? То есть, нельзя там просто сделать комментарии, чтобы они не были привязаны к какой-то конкретной группе. Костыли. То есть, это так ничего не пофиксили. Здесь же, опять же, со сторисами. Все могут с кем-то когда-либо общался видеть, да, твои сторисы. То есть, ну, какие-то такие... Может быть, это изначально структура телеграмма так создана, что ну, по-другому это не придумать. Я не знаю, к сожалению, можно ли как-то эти проблемы решить. Это
0: большой, тяжелый проект. В идеале всегда хочется, чтобы все было идеально, но никогда не будет ничего действительно идеального для всех. То есть кому-то, может, такие истории нравятся, они... Увидели старых ребят, которых давно не видели. Кому-то не нравится, они все stories позакрывали. По поводу чатов, кому-то наоборот, может, удобно, что вот этот чат. С технической точки зрения я прекрасно понимаю, что это было тупо проще сделать, нежели без чата. А мне так это и не проблема. Ты создал чатик, засунул его куда подальше и все, замьютил его и все. Я в этом проблемы не вижу. Ладно, бог с ним. Телеграмом, да.
1: Мы пользуемся хорошим продуктом. Да. Поговорим тогда все-таки продолжение про массовые увольнения айтишников в мире, причем достаточно крупных компаний. Я тут слышу, там Microsoft увольняет несколько тысяч сотрудников, даже Мета, о котором мы сейчас uh-huh. поговорили, и так далее. И вот здесь вышла статья довольно любопытная. Мы сразу скажем, что мы, к сожалению, не проверяли, насколько эти цифры действительно, но мы вам их прочитаем за 9 месяцев. Этого года Смотрите Январь Уволено 89 554 сотрудника Февраль 40 тысяч Ну я так буду округлять Чтобы конкретно цифры Март 37 Почти 38 Апрель 20 тысяч Май 14 Почти 15 Июнь 11 тысяч Июль 10 с половиной Август Сентябрь уже, кстати, на понижение идет 4 600 И октябрь 7 300
0: Они все на понижение человек. Каждый месяц идет на понижение Кроме да. октября
1: вот хотел тебя спросить, с чем это может быть связано, вот эти увольнения? Из-за пандемии? То, что она прошла? Не
0: совсем пандемия, там было много довольно-таки рисков. Тут связано с двумя вещами. Первая вещь — это то, что в то время действительно было много рисков рецессии и каких-то проблем, что будут в экономике. Это первое. Второе — пошел бум сетей и всего подобного. В данной статье не пишут, сколько ребят наняли эти компании. То есть уволили действительно много, но, опять же, насколько я знаю, увольняли из сфер, которые сократились Начали нанимать в отделы, которые занимаются машинным обучением И, к сожалению, в этой статье этого не написано Но рост был найма в отделе машинного обучения Поэтому большой проблемы на самом деле не было Хотя и цифры действительно, ну, огромные и страшные Но я бы сказал, что это просто была первая реструктуризация бизнеса А второе, это, конечно же, опасение того, что будет рецессия И компании начали все увольняться Пытаться сократить свои издержки, чтобы в случае чего как-то выжить и не было у них проблем Плюс это начали делать все и было незазорно просто примкнуться к ним То есть если ты какая-то большая компания, ты видишь, что там Facebook уже всех уволил Tesla, может давайте тоже на всякий случай поувольняем Потому что если мы просто возьмем, как одна компания, уволим кучу сотрудников То на нас поднимется хайп А если все компании начнут одновременно увольнять то мы конкретно будем незаметны, то есть все побежали и я побежал и действительно была большая вот такая возможность сократить издержки,
1: вот эти сокращения они больше затрагивают какого рода отделы такие наверное менее востребованные или которых наоборот был избыток они же наверняка же не будут там резать так этот отдел мы практически полностью дизайнер в каких-нибудь Они же, наверное, потихонечку сокращают
0: Насколько я помню, отделы HR-ов пострадали То есть был найм, конечно же В начале был коронавирус в 2020 году Все перепугались, все было страшно Потом в 21 году, в конце 20-го, в начале 21-го Поняли, что все перешли на удаленку Все работают из дома Айтишка процветает и айтишка вообще в шоколаде Был бурный рост айтишки Все начали харить как не в себя то есть Все начали просто хайрить программистов Больше, чем им нужно Потому что если они сейчас не захайрят То захайрят другие и у тебя, как у компании Будут проблемы То есть был бурный рост хайринга именно в 21 году А в 22 году это продолжилось Но сейчас приходит осознание Что они действительно Перехайрили, то есть слишком много Наняли сотрудников, сколько им Нужно было, то есть действительно пошел рост Сейчас обратно все вернулось Многие люди ходят на работу, все плюс-минус Нормализовалось по сравнению с коронавирусом А компании наняли сотрудников намного больше, чем им нужно Поэтому, естественно, пошли увольнения и, опять же, как я и сказал, реструктуризация. То есть уволить HR-отделы, которые нанимали бешеными темпами во время пандемии. Блин, конкретно сложно говорить. Прям совсем про отделы. Позакрывали какие-то проекты. Вот HR-отдел я могу представить. Могу представить увольнение, ну, это не сейчас, конечно, но увольнение, допустим, поваров каких-то. То То есть мы все знаем, что у крупных компаний там свои уборщики, свои повара, своя кухня. Те, кто занимаются офисом, офисмен.
1: Ну, низкоквалифицированный труд, да, можно так сказать
0: Какой-то Ты попробуй найти хорошего повара, это тоже не так легко Сейчас это, конечно, снова надо нанимать, но вот во время пандемии вроде бы этого не нужно было С этими отделами тоже что-то произошло
1: А как они вообще юридически это могут делать? Мне просто интересно а что Мне Понятно, что в каждой стране нет законодательства? Ну, просто так человека уволить, ну, нельзя Не
0: просто так, ты платишь ему 6 месяцев зарплаты Да, но надо же как-то обосновать Нет, ты можешь уволить как угодно Ты можешь закрыть контракт А, да, точно, там же по контрактам очень много, да-да-да. Да, 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 да. очень много по контрактам. Меня, кстати, опять же, полгода назад меня уволили, так что я свидетель, как это бывает. Но в моем конкретном случае мне месяц платили зарплату, то есть я официально еще работал, меня уведомили, что меня увольняют, мне месяц после этого платили зарплату, плюс я получил еще, скажем так, где-то полторы зарплаты, без налогов. Не то, что от государства, ну там достал из пенсии. Это называется у нас, корректно, штальмут, когда тебя увольняют, ты можешь достать часть денег, которые ты платил раньше, пока работал, часть денег ты можешь достать из пенсии своей, без налогов. Я достал большую часть своей пенсии. (laughs) Пенсии потом будет меньше, но... А что-то покушать у тебя была возможность, по крайней мере, пока ты работаю искал? Да, и конкретно я устроился на работу вообще идеально, потому что мне дали месяц. Этот месяц закончился. Четверг, последний рабочий день мой был. И в воскресенье я выхожу на работу. То есть идеально. У меня не было ни одного дня простоя. Я сразу же вышел на работу, вот в новую компанию, где сейчас работаю. В целом тут нравится. Хорошие ребята. Как и в любой компании, есть свои нюансы, но в целом действительно хорошие ребята. Мне нравятся в этой компании.
1: Окей, ладно, давай двигаемся. Пойдемте дальше. Тогда у нас еще есть с тобой парочку тем которую нужно затронуть. Про нейросети. Все-таки каждый день читаю новости, какие-то новые сервисы появляются. Что-то прям там уже озвучка голосами твоими же. В чатиках подкастерских начали. О, ребята, подскажите мне сервис. Мне надо, короче, моим голосом, чтобы там озвучил текст или аудиокнижку или так далее. Оказалось, это вообще практически невозможно. А сейчас, да, есть возможность, ты модель голоса свою загружаешь, и тебе потом с интонациями, с OpenAI, они... такую штуку тоже недавно анонсировали работает я как послушал с русским языком там пять языков все работает Очень классно, он так читает Я бы не сказал, что это робот Как ты думаешь, у меня вопрос следующий Появился сервис не так давно, ты слышал, наверное Который загружаешь видео, он переводит на другие языки Оставляя голоса этих актеров, которые там были Ну, с русским, по-моему, пока обратно не работает
0: Я не знаю конкретно, про какой сервис ты говоришь Но такие сервисы есть, Я тоже
1: забыл, да, их несколько на самом деле появилось, да Но смысл в том, что мы так задумались А, слушай, это тогда, ну, голоса, озвучки в будущем будут не нужны все, вышел какой-то фильм, тебе нужно его перевести, например, на русский, и у тебя будут дубляж полностью голосами актеров, которые там снимаются. Круто? Как ты думаешь, будет так?
0: Ну, наверное, когда-нибудь действительно будет. Но нужно понимать, что данная сфера, она как и любая другая сфера, зависит от экономики. Если тебе дешевле будет нанять Актера, который тебе быстренько Озвучит за пару дней, то Ты наймешь актера. Если тебе дешевле Будет запустить нейросетку, которая Действительно сделает, этот сгенерит Тоже за пару дней, потому что Качественно сгенерировать потребуются довольно Большие мощности. Я не знаю конкретно Вот как работают вот эти нейросети Но я знаю, чтобы сгенерировать Качественно довольно большой объем Аудиоинформации, требуется Довольно много вычислительных ресурсов Хотелось бы попробовать, потому что Скажу честно, про эти нейросети Я не знаю, как они работают То есть я сейчас работаю В cyber security, в кибербезопасности Знаю, как работают Непосредственно нейросети Понимаю примерно, как работает GPT изучал модель трансформеров Но я не изучал модель, как Работает с анализом Мне, например, интересно, как работает Генерация изображений То есть я пытался это изучить, но Не потратил достаточно времени на это И со звуком то же самое, я недостаточно силен в этой теме, чтобы это говорить. Но я думаю, что идет все это экономики. Действительно, если... Будет дешевле нанять пару десятков актеров Которые за два дня озвучат, то наймут Актеров. Если дешевле будет Загрузить все в нейросеть, то будут Загружать в нейросеть, но голоса, озвучки Пропадут, мы будем слушать Как нейросеть все перевела И все. Единственное, что останутся Режиссеры, которые должны будут Верифицировать, что действительно там нейросеть Все правильно перевела, что действительно Не добавила ничего лишнего, что звук Везде качественный, потому что вот это Нужно будет настраивать и проверять Может просто сложиться такая ситуация, что что вышел новый фильм, блокбастер «Война бесконечности 2» Марвелский. И окей, тебе нужно перевести его к дате выхода. Он вышел в Америке на неделю раньше, у тебя есть неделя на то, чтобы перевести это все на русский язык и озвучить правильно. Потом это все смонтировать и выпустить уже в кинотеатрах. Если там потребуется на озвучку нейросетей бюджет в тысячу видеокарт 40-90, которые самые мощные именно как видеокарты на текущий момент есть более мощные, понятное дело, а 100 от Nvidia. Но мы сейчас про них не говорим про специализированные видеокарты для нейросетей. Мы говорим про обычные для геймеров, которые если потребуется вот допустим на кластере вот из тысячи машин с 90, допустим, будет озвучиваться 3 недели чтобы качественно получилось, то явно возьму просто наемного ну, актера. Да какой смысл? Ну У-у-у. просто это дороже будет и по времени не успевают. То есть нужно отталкиваться от экономики. По сути, как везде, мы живем в век капиталистов. Голоса озвучки действительно где-то могут пропасть, где-то могут остаться. Ты правильно сказал насчет экономики и до сих
1: пор и бытует мнение, что люди, у которых есть деньги, они рассматривают нейросети. Сейчас это некий такой мыльный пузырь, который как с биткоином тоже был, непонятно, что он может тоже надуться, и потом хайп пройдет, и это тоже станет никому не интересно. То есть люди набалуются, поиграются, и никакого практического применения особо это не будет. А есть наоборот, компании, которые многие, ну практически сейчас в этот локомотив, только ленивые из крупных игроков не прыгнул. Все разрабатывают свои нейросети, все к этому идут, и преследуют свои какие-то интересы. Естественно, экономические, скорее всего, они а так, чтобы как-то облегчить или, наоборот, заменить какие-то профессии. Ну, у нас, кстати, тоже об этом был выпуск. Но мы там про нейросети особо не говорили. Мне почему-то тоже кажется, что половина сервисов закроется. Останутся какие-то крупные игроки. Microsoft, Google. По слухам, Apple в следующем году представит iPhone 16. И там будут нейросети. Это как раз работы только с этим айфоном. И все. И опять остальные все в пролете. А, как так будут кричать? Но зато будет смысл переходить. Ну, интересно мне, кстати, что Apple придумает в этом плане и будет ли она работать в офлайне, В том числе, как Siri они потихонечку тоже в оффлайн переводят. Я так смотрю, что ты особо не следишь да, там за какими релизами, что происходит. Мне
0: интересно с технической точки зрения изучить, как многие вещи работают, чтобы понять их потенциал и ограничения.
1: Мне кажется, у вас в работе это вообще просто нет очень. Нет. Чтобы сортировать виды угроз. Ну,
0: у нас конкретно нет, не так это работает. У нас есть список угроз, которые собираются со всего мира, и мы проверяем конкретно каждую угрозу, насколько она подходит. И плюс мы еще комбинируем, то есть потенциальность, возможность, что насколько это действительно. Допустим, под вот эти статистики угрозы он не подходит, но мы можем все равно понять по косвенным параметром, что вот это пытается атаковать нашего клиента. То есть мы это все анализируем и даем возможность нашим клиентам выбирать. Ну вот, это
1: ручной труд сейчас, правильно? Или у вас все-таки
0: автоматизировано как-то? У нас нету машинного обучения, если ты про это. У нас есть команда, я в ней работал, кстати говоря, недавно из нее перешел а Core Team. Это буквально пару недель назад произошло. А до этого я работал в команде дата Analytics и у нас есть анализ больших данных Но на текущий момент это не машинное обучение Как вот в нейросети все себе представляют И я не считаю, что нужно машинное обучение Прям везде пропихивать Я считаю, это неправильное решение Вот когда все погляд, везде там нужно машинное обучение Все это золотой грааль, который нас спасет Я как раз таки придерживаюсь, что машинное обучение Это супер классная штука Она сейчас странно придерживаться другого мнения По сути у меня как было но 10 лет назад Так оно и осталось Это супер классная штука Который может многому научиться Будет очень сильно помогать Во многих вещах Но пытаться везде засунуть Машинное обучение и нейросети Ну, мне кажется, это неправильный путь И, допустим, в нашей системе Я считаю, что как раз-таки статистика И аналитика намного лучше подходят Нежели какие-то конкретные нейросети нейросети ты не понимаешь, как работают Ты не можешь проанализировать правильность работы нейросети Приходит к нам клиент и говорит Вот вы заблокировали 10 моих пользователей А почему вы это сделали? Вот какого фига? Это мои постоянные клиенты Почему вы заблокировали? Он приходит, мы говорим а фиг вы знаете, у нас машинка так решила Мы не можем mm-hmm. так сказать, мы не можем себе этого позволить Точно так же в финансах часто Где-то может машинное обучение Что-то подсказать, допустим, машинное обучение Может подсказать юзеру а Присмотрись вот к вот этому, допустим, брокеру Он там что-то мухлюет И тогда федеральная резервная система, допустим вот Присматривается к конкретному брокеру, банку Неважно, я для примера просто накидываю Но сама программа Заблокировать какого-то брокера Можно в теории это сделать, но Мне кажется, это неправильный подход когда у тебя нету никакой ответственности, когда непонятно, ты просто говоришь, ну, машинка так решила и все, но какой-то неправильный подход, по крайней мере, с моей точки зрения, может быть, когда-то это изменится, но на текущий момент, мне кажется, нельзя все перекладывать на машину и просто говорить, что все будет на нейросетях и все должно быть на нейросетях. Я считаю, это неправильный подход, однако, действительно, мощнейшие инструменты, потому что каждый алгоритм индивидуален, нейросети — это общее название, есть очень много алгоритмов, как я и сказал, я, например, Изучал трансформеры, как работают Это чат-алгоритм Примерно понимаю, очень примерно, если что Окей, okay, и напоследок Да, давай поговорим о гаджетах
1: Которые приобрели, может быть Ну, по крайней мере, мне есть что рассказать Если вы на бусте подписаны, и там видеоверсия Вот мышь, мышка, которую Я урвал на распродаже Сейчас, она мне обошлась За полцены, буквально, я там взял Подождал две недели. А сколько
0: она стоит сейчас? Ну, в общем, я ее за
1: 6500
0: 200, окей Понял.
1: Она мне нужна для работы. Я бы ее, наверное, никогда бы не купил бы, но я вот тут был на конференции подкастерской в Москве, и в одной студии мой работодатель, в общем, у него большой такой комментарий стоит, экран и мышка такая. Что-то разговорились, он там рассказал. Я вот, вот так вот повесил на мышь Какие-то горячие кнопки Быстренько и монтирую, очень удобно А как, я говорю, ну вот любую программу Ты выбираешь, вот я в Adobe Audition Монтирую, ты там повесил на эту Кнопку AutoHell, на это Ускорение, на это еще, ну как тебе удобно И все, тун-тун-тун, очень быстро Так же как с клавиатурой в том числе И меня прям это так подкупило, я начал Смотреть обзоры, читать Ну да, действительно очень круто И тут вот она когда пришла, я там распаковываю Она Bluetooth, там у нее есть Также возможности и по проводу работать и через их собственный там протокол по 2.4 Гц, который работает беспроводной, так называемый. И три устройства можно подключить. И у них даже есть как у Apple Магия, которая еще пока не проверял. Это когда ты хватаешь любой файлик, и, допустим, у тебя. Я не знаю, кстати, как MacOS и Windows, но вроде как Windows Windows точно работает. С MacOS она файлик, хорошо работает.
0: Работать, у нее да, есть и, да, форматы, разница, и с Windows немножко по-разному мышка должна работать, то есть основные протоколы одинаковые, но чуть-чуть есть своя специфика. Например, у меня на работе просто такая же мышка, и она работает отлично, с макосью и всякие специфичные штуки можно на ней делать.
1: Да-да-да, она очень приятная. Не знаю, как тебе, Андрей, сейчас расскажешь, я вот кладу просто руку. И она вот как будто под мою руку создана, вот этот приятный софт-тач, скролл, вертикальный скролл, который ты там тоже можешь все это настраивать. Прекрасно работающий софт. Я видел кучу хейта в интернете, где народ ее ругали, что она живет своей жизнью. И у меня даже в посте в Telegram канале, тоже подписывайтесь, пожалуйста, ссылочка будет в описании, тоже человек написал о том, что если у тебя монитор больше 60 Гц, там какие-то рывки при притаскивании окон... И так далее Видимо, я так понимаю, лотерея Либо кому как не повезет Ну вот я буквально неделю пользуюсь Для работы ее настроил, я счастлив Ну, блин, это лучшая мышь, которая у меня когда-либо была Скажи, как тебе впечатление?
0: Да, у меня тоже есть такая мышка Она на работе, в офисе Ну, нам выдают, соответственно, компьютеры, макбуки И и выдают мышку и клаву И вот к этой мышке есть также клава Они продаются в паре. Я, к сожалению, не помню название этой клавы Кейс, да, они идут вместе с комплектом Вот И могу сказать, что мышка, что клавиатура Прекрасно работают На макбуке просто замечательно Действительно, одна из лучших Вот таких дефолтных клавиатур Очень приятно Но мышку конкретно я все равно заменил Потому что у меня есть небольшие предпосылки К туннельному синдрому Это когда ты не можешь работать нормально за компьютером Поэтому я пользуюсь вот такими вертикальными мышками Эта мышка на самом деле просто солишки Но у меня все устраивает На работе у меня лифт X. Короче, какая-то мышка тоже вертикальная Logitech. И я помню, я еще удивился, я когда ее покупал в местном условном. MVIDIA, Эльдорадо, я не знаю, какие в России магазины, но в обычном магазине нашем. Меня спросили, тебе Windows или Mac? И я сказал, Mac. Logitech для Mac сделали и для Windows. С Mac работает замечательно, с Windows я ее, к сожалению, так и не попробовал. У меня винды почти нету сейчас нигде. Я собрал себе персональный компьютер для игр в замену Xbox'а. Скажем так, и вот сейчас пользуюсь, но я подключил такую маленькую клавиатуру к нему, чтобы просто было удобно с кровати управлять, врубаю раз в полгода. Короче, могу сказать, что мышка топ, я ей не пользуюсь тупо потому, что у меня туннелька, и я пользуюсь вертикальными, а так тоже рекомендую, потому что она довольно хорошо с маком работает.
1: Че, кстати, у этой мышки очень хвалят зарядку, то есть она достаточно долго держит. Неделя у меня прошла, и я ее сразу зарядил. Она прошла 60%, я подзарядил до 100%, а сейчас 90%. То есть за неделю 10% скушала. Ну, я думаю, что да, 60 дней она отработает. Честно, не
0: знаю по поводу зарядки, в целом... Как обычная мышка, то есть они все очень мало кушают, и любая вот китайская, эту я не знаю, когда последний раз заряжал, у нее сейчас 47%, я ее не заряжал уже, наверное, месяца три
1: Неплохо
0: Но я не пользовался ей долгое время, меня месяца же здесь не было Я так накинул, я точно цифру не знаю, но ее не заряжал Я хочу ее сейчас зарядить У нее 50% уже, наверное, реально месяц, вот как я вернулся У нее вот 50% опускалось до 45, вот сейчас 47 пишет Просто у меня есть такой персональный бзик, связанный с телефонами У меня, например, телефон всегда заряжен до сотки Есть такое опасение, что типа выйти из дома с разряженным телефоном Это уже скресс для меня Ну, по сути, проблема 21 века я тебя, кстати, прекрасно понимаю, у вот. меня это аналогично У меня-то девушка, она постоянно с разряженным, у нее постоянно 5% на телефоне И вот она не волнуется, меня постоянно это напрягает И то же самое и с мышкой, я понимаю, что 50%, типа, все замечательно, оно работает, еще работать будет 3 месяца Все равно есть желание ее зарядить, то есть такое легкое
1: Вот, да-да-да, аналогично, кстати и я, кстати, тоже подзакажу себе кейс, если у меня сейчас получится По один схематоз... клавы,
0: я рекомендую ее, она действительно хорошая, но у меня клава NumPy, это HotSwap клава. у тебя клава.
1: мини-версия, я вижу сразу, да, мне нужна полноразмерка.
0: Полноразмерка, да, ну окей. Но там есть и полноразмерки, короче, я сейчас дома конкретно купил себе HotSwap клаву. Те клавы, которые для загротов, которые вот ты меняешь сам все клавиши, сам все свечи смазываешь.
1: Вот Гриша купил такую, блин, был бы он
0: рассказал Да, бы, Да, 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 это вот начинается за но, честно скажу, вот кайфую Я купил себе вот эту клаву Она стоит 100 баксов, то есть недорогая, в принципе, для своих Потому что они стоят и по 200-300 баксов есть Клавиатура, это вот за сотку Вообще, кайф Китай, но ну, довольно качественно И очень приятно нажимаются Я кайфую от звука, кайфую, как печатаю И вот дома конкретно ей пользуюсь На работе я пользуюсь вот этой Logitech, про которую мы клаву обсуждали То есть у меня вот так поделено
1: Вообще, это хорошая инвестиция, особенно в работу. Если ты покупаешь, не так просто побаловаться. Вот крутой там гаджет какой-то вышел дорогой, я себе куплю. Нет, ты же покупаешь себе... Я просто теперь начал понимать, за что они столько стоят, ну за что хотят производители этим денег. Я считаю, что они полностью оправдывают свою стоимость, хотя и кричат, как там можно клавиатуру там за 10-20 тысяч покупать или мышку там за пятнадцать тысяч можно покупать. Это же фигня, возьму сейчас на Китай на Алишке закажу за тысячу рублей игровую крутую. Ну да, окей, закажи. Да,
0: не все это могут понять на самом деле. То есть кто-то действительно, даже попользовавшись такими клавами, не поймет вот этого кайфа. Я не супер суперзагрод, чтобы прям волноваться, какая у меня клава, что за другой клавой я больше не работаю. Я могу пользоваться относительно любой клавой, то есть есть макбуковская, пользуюсь макбуковской. Есть вот такая, кстати говоря, по поводу клавиатуры, это NumPy Air 75, если я правильно помню. Но, судя по виду, она не легкая. Она нелегкая, она весит где-то полкилограмма, там грамм 600. Для ход с клавиатуры это довольно легкая клава. Друзья, спасибо, что слушали
1: этот выпуск. Он достаточно такой был тяжелый, потому что, к сожалению, идут войны на планете Земля. Мы, естественно, всем желаем мира. Прежде всего, это самое главное. Все остальное это вторично. Даже вот эти все гаджеты, технологии, это все так, на самом деле, не важно. Пока гибнут люди. Спасибо, что послушали. Да, Андрей, держись. Хотелось бы, чтобы больше у вас не было никакой войны. Да,
0: хотелось бы, чтобы во всем мире не было больше войны. Нас сейчас, как Израиль, ведь гнобят во всем мире. Я имею в виду, что очень много митингов против Израиля, все дела. На самом деле, мы тоже против. Мы с этим сделать ничего не можем. Спасибо, друзья. До новых встреч. Пока-пока. Все, пока-пока.